0: podcast fra NRK.
1: Abel Stone. No, Hanne. Skal du ta for deg et veldig merkelig anatomisk faktum? Ja, for du er enig Torkel at det er veldig rart at vi har smaksreseptorer, altså sånn som vi har masse på tunga, at vi også har det i hjertet, i hjernen, i urinblæra, i lungene og i kroppsfettet Det er ikke bare litt rart, det er veldig rart. Er det sant? Ja, det er sant. Og forskerne oppdager stadig nye senere i menneskekroppen hvor vi har smaksreseptorer. Og det som desidert vakte mest oppsikt var når forskerne i 2013 oppdaget at menn har heddevis med smaksreseptorer i testiklene sine. I testiklene? Ja. ja. Ok. Da siden menn er menn, gutter er gutter, så endte det selvfølgelig i en drøss med videoer der ute hvor mammfolka testa om de faktisk kunne klare å smake sojasaus med til sykkelene <laughs> sine. Everyone er saying that you taste soy sauce with your balls. Okay. We're going to we're going okay. to really
0: so unreal. <laughs> ja, det er skeptisk. Jeg tenker vi må noe litt inn i vitenskapen her for å se Vad det egentligen som har skett när det jubblar. Otroligt att det smakar något med
1: tysticken i Det är Katarina Västre som tar guttas upplevelser med en klypa eller tesked soja Hun Hon har skrivit om smak i Dyrenes rekordbok och hun är cellbiolog. För vi må nettop in i cellerna för att få svar på varför vi har smaksreceptorer på de undrikste steder i kroppen. Men först, varför har vi smaksreceptorer? på tungan.
0: På tungan så kan du ju se runtån såna små rugliga såna knoppar på tungan, nå som heter papiller. På de strukturerna där sitter smakslökarna. Så hvis vi zoomar mer in så kan vi se smakcellerna som var smakslök är satt samman. Och det er någon avlange celler med hår på tuppen som pekar ut i munnen och på de hårna där sitter av dessa smakreceptorer så er molekyler som kommer i kontakt med maten vi spiser, og lager signaler som de sender videre til nerveceller som tar med det til hjernen, og så opplever du smaken.
1: Og smakene vi opplever når de elektriske impulsene bombarderer hjernen, er surt, salt, søtt, bittert. O umami som först i 2002 blev anmärkt av vitenskapen som den fylldige smaken av natriumglutamat i kött, sopp och alger. Eh i moshmack. Eh var allrörste smaksupplevelse utanför mors liv. Eh
0: i tillägg till de fem klassiska sanserna så är det någon såna kandidatsanser på väg nu. Det är någon studie som tyder på att vi kan ha en egen Metallsmaksans og så en egen fettsmaksans, altså egne
1: sansereseptorer i tunga som merker smaken av fett. Sansereseptorene, eller altså smaksreseptorene på tunga, er spesialbygd for å registrere hver sin type smak. Noen er bygd for å registrere ja, fett, andre surt, og så videre. Men hvordan denne registreringen foregår er ulikt fra smak til smak. Det
0: aller enkleste det er salt og surt. Fordi hva som er salt og hva som er surt, sånn molekylært sett, er veldig rett fremme, egentlig. Sure ting, de slipper ut H-plus-ioner, altså protoner. Og da har du rett og slett et kanal som sitter på smakcellen, som åpner seg og slipper in disse ionene. Og sammen med salt, da er det gjerne natrium, og de natrium altså positivt ladet natrium, kan da strømme in i en kanal og direkte påvirke eh, smakcellen. Og så har du da de andre smakene litt mer kompliserte, for der er det litt større grupper av molekyler. Så da har de, i stedet en kanal som skipper ting rett inn i cellen, så har de en sånn, det som kalles en reseptor, som sitter på overflaten av cellen, og når noe fester seg til den reseptoren, så sätter det i gang prosesser som skjer på innsiden av cellen. Og så ender det, det ene opp med å signal som blir sendt til hjernen. For eksempel bittesmak, det er kjemisk sett veldig mange forskjellige ting. Så vi har en del forskjellige typer reseptorer for bittesmak, slik at vi kan liksom få med oss mest mulig av det. En ting som er gøy er også at det ting som vi kan oppleve som at vi smaker, men som egentlig er andre måter vi stimulerer sanseseller i munnhullen vår på. For eksempel, hvis vi spiser chili, så er ikke det egentlig en smakselle som reagerer, men det er en annen celle som reagerer og produserer et smertesignal. Eller som mentol, når det føles kaldt, så er det også en annen. Det er ikke smakselle som gjør det, men det kan føles litt som en smak. Så når vi spiser ting, så er det veldig sammensatt et samspill da, mellom smaksløkene våre, og det er kull- og varmereceptorer, og så er det jo nesa som holder på med sitt også. Men hvorfor
1: er det så viktig for oss
0: å kunne smake? Når du spiser noe, og gjerne får informasjon om det, så kan du justere adferden sin. Hvis det smaker søtt, så tenker vi, åh, dette var godt, det vil du vi ha mera av. Steinalde mennesker i oss tenker, når finner jeg sukker neste gang? Dette er jo kjempebra, masse energi. Eh, hvis det smaker bittert, så blir vi kanske litt skeptiske, og får lyst til ut igen. Men mindre vi har blitt voksne kaffedrikkere, som har lært oss at det går bra å drikke kaffe da. Men barn merker jo også flere bitterstoffer enn oss, fordi smaksansen blir dårligere og dårligere med alderen. Fordi de smakcellene i munnen, de lever faktisk bare noen få dager før de byttes ut, så når vi blir eldre, så er vi ikke like gode på å bytte dem ut lenger. Så får vi litt dårligere smaksans. Og når noen smaker salt, så er det jo faktisk salt i det, som vi ikke skal ha for mye av i kroppen, men heller ikke for lite. Så vi synes jo ofte at det er veldig godt med saltmat, kanskje litt fordi før så var det vanskelig å finne nok saltmat, så vi har liksom blitt glade i det, men kanskje litt for glade i det enn noen av oss. Og som kan registrere salt har vi ikke bare på tunga? Det er også i ganen og i halsen. Så du kan faktisk, jeg har testet en liten ting i går, du kan ta og dyppe fingeren i litt salt, og så kan du stryke den bakover i ganen, og da vil du komme til et punkt hvor du plutselig kjenner den saltesmaken for det er ikke hele gamle smaksløkene dine ligger liksom liksom fordelt i klynger da, det er ikke så sånn at de ligger som en sånn jevnt teppe rundt omkring
1: i bunnen. Det å ha smaksreseptorer der vi putter inn mat, høres jo fornuftig ut. Vi trenger dem for at vi skal få i oss mest mulig energirik og riktig næring, og for å hindre at vi skal bli forgiftet. Mange av dyrene rundt oss trenger samme informasjon om maten de spiser, og det har resultert i flere finulige løsninger. Kuer for eksempel har flere enn dobbelt så mange smaksløkker med smaksreseptorer på tunga som oss. Det trossfor at de spiser nesten bare gress. Men til gjengjeld spiser de mye av det. Omtrent 40 kilo om dagen. Det er så mye at kuer har tid til å sove kun noen få timer i døgnet. Og de har aldri tid til å undersøke gresset de spiser særlig nøye. Men likevel, de mange smaksreseptorene sørger for at kuer raskt oppdager bittre og potensielt giftige planter, slik at de kan finne seg et annet sted å beite. Forskerne tror at alle pattedyr har, som kuer på oss, relativt godt utviklet smaksans. Med ett hederlig unntak. Delfiner og andre tannvaler. De har nesten ingen smaksreseptorer, og de få de har, kan antagelig bare registrere smaken salt. Kanskje har de rett og slett ikke bruk for smakssans, for di kosten som i hovedregel består av fisk, ikke tygges, men svelges hel. Blækspruter smaker med armenesina. Hver arm er full av sugekopper, og på hver sugekopp sitter det mange tusen hårete smakceller. Så mange at blekspruter har flere smakceller på hver arm enn vi har på hele tunga vår. Det er lurt, for blekspruter finner ofte maten sin ved å stikke armene inn i hull og smake sig fram til bytte. Men den som kanske har best smaksans av alle dyr er fisken Malle. Den har i smaksreseptorer spredd over alt i huden sin, og er i praksis en svømmende tunge. Slik klarer den å jakte på sitt neste måltid i det mørke, grumsete vannet der den ofte lever. Men ok, så var det dette med smaksreceptorer i testiklene og andre rare steder i menneskekroppen. Hva har de der å gjøre? Forskerne ble første gang klar over smaksreseptorer på avveie, i 1996. Da oppdaget de smaksreseptorer i tarmen på rotter, og senere også i fordøyelsessystemet til mennesker. Hvorfor har vi det der?
0: Ja, altså det som gjør at vi, disse smaksreseptorene, de oppdaget vi i smaksløktene på tunga. Og så tenkte folk, ja, dette gir jo mening, og her forventer vi finne dem. Men så etter hvert, som det ble veldig lett å sekvensere og finne ut hva slags gener er skrudd på rundt omkring i kroppen, så finner man jo da disse smakseptorene mange rare steder. Som først kan virke veldig rart, fordi vi vi kan, ikke, vi kan jo ikke kjenne en sånn opp. Der var den bananbiten havnet inn i tarmen. Nå smaker det banan, er det Men Viktig å huske på at de ikke har funnet smaksløker, men smaksreseptorer. En sensor som kan merke visse typer molekyler på utsiden av cellen, og sende signal inn i cellen. Og denne funksjonen er jo nyttig andre steder i kroppen nå. så er det jo ikke koblet opp til den delen av hjernen som prosesserer og gir deg en opplevelse av, nå smaker det godt. Det holder på mer lokalt da. Så det er jo vi kan kalle det smaksreseptor, men ja, det kan hende det å kalle det en kjemisk reseptor er mer presist. Altså, det kommer jo veldig mange fremmede stoffer inn i tarmen, og noen er bra for oss, og noen er dårlige for oss, og da kan disse kjemiske reseptorene gi informasjon som tarmen kan bruke når den prosesserer denne maten. Vi er det masse sukker på vei som vi kan få energi av, eller er det noen bittre, mystiske ting som kanske kommer fra bakterier? Eh, og så kan justere seg etter det uten å involvere den bevisste delen av hjernen. Det skjer jo helt tiden justeringer av kroppen vår, for eksempel eh, hvis vi fryser så kan vi begynne å skjelve, hvis vi er redde så slår hjertet fortere, og allt det er jo sånn, det hadde vært veldig slitsomt hvis vi måtte tatt stilling til det hele tiden. Så noen var må liksom bare tas eh, beskyttninger på et litt mindre nivå i kroppen da, uten å liksom få den, den store sjefsrefleksjonen til å komme inn i bildet. Men når vi skal justere avferd, sånn flytte oss steder eller spytte ut mat, da er det jo nyttig at vi faktisk opplever det vi sanser. Men molekylært sett så er jo de eh, bittersmaksreseptorene som sitter inne i tarmen, er jo, det er jo det samme molekyle som det som sitter på tunga. Og det er typisk kroppen da å gjenbruke ting flere steder. Vi har ikke så veldig mange gener å ta, så i stedet så bruker vi dem til mange forskjellige ting da. Men hvorfor er det lurt å ha smaksreseptorer i hjertet? Ja, der er det jo noen morsomme studier som jeg har gjort fordi jeg har ut at hjertet kan registrere søvt smak. Så når det kommer mye sukker i blodet, så begynner hjertet å se fortere. Og det tror man kan være fordi det tyder på at nå er det masse energi på vei som pumpes rundt i hele kroppen. Og da er det nyttig om hjertet gjør en ekstra innsats.
1: Og hva smak kan lungene registrere?
0: På de hårene som sitter og skyver runt på ting og fastbeholder lungene rene, der kan cellene registrere bittersmak. Og det er fordi at bakterier lager gjerne giftige stoffer som er bittere. Som som også lungene våre må merke. Hvis vi får dem i munnen, så vil vi spytte det ut. Men hva gjør vi hvis vi får det i lungene? Da kan man jo for eksempel øke aktiviteten til immunforsvaret. Så da har de sett at det blir mer betennelse hvis disse reseptorene blir aktiverte, som kan beskytte oss da fra å få lungeinfeksjon. I tillegg til disse smaksreseptorene, som de fant på masse overraskende steder, så har man jo i tillegg begynt å finne eh, andre typer sansreseptorer på rare steder kroppen. Faktisk det første de fant var eh, luktreseptorer på spermceller. <laughs> og det tror man henger sammen med at spermcellene må jo klare å navigere et veldig landskap for å finne fram til eggcellene og befrykte den. Og da er det nyttig å kunne plukke opp sånne kjemiske signaler på veien så forteller dem at de nærmer seg egget. Jeg tror faktisk ikke man vet ennå helt hvordan dette fungerer i detalj, men det, det er jo ikke like direkte kobling mellom en luktreseptor och en lukt vi kan kjenne igjen. Fordi det ofte er mange luktreseptorer som virker sammen. Så det er ikke sånn smak sånn, men smak kan du liksom si, ja her ser vi på dette molekylet at det er smaken. Så god oversikt har vi ikke på, på luktsmaken. Og fettcellene våre overrasker også. I kroppsfettet så har vi også smaksreseptorer, og faktisk har de også funnet lysreseptorer der, så dette er kanskje
1: kroppens mest undervurderte vev. Oppdagelsen av lysømfintlige sanseceller i kroppsfettet vårt ble publisert i 2020, og selv om forskerne ikke vet helt sikkert hvorfor vi har dem der, så vet de at sollys er viktig når mus skal opprettholde en normal fettforbredning. Men okej, okay, lukt- og lysumfintlige sanseceller var en avsporing. Vi vil vite hvorfor menn har smaksreseptorer i testiklene sine.
0: Det virker jo veldig malplassert. Og da, for å, for å bare gjøre det klart, så ligger de ikke på utsiden av testiklene, eh, men på innsiden. Men eh, så er spørsmålet da, hva gjør de der inne? Og det er, de er jo ikke der uten grunn. Eh, men det er noe man driver forske på nå, for å finne ut... Eh, akkurat vad det gör, men man vet nå at de er viktige for eh, spermkvaliteten, så hvis de, eh, hvis de tar bort eh, denne funktionen i mus, så går det väldigt dårlig med fertiliteten till de musene. Tar de det bort i eh, hundmus, så går det helt fint. Så det er tydelig det er noe som skjer da med spermproduksjonen. Det de tror er at eh, disse smaksreseptorene er sensorer som registrerer eh, ting som er viktige for utviklingen av spermen, da, en slags sånn kvalitetskontroll. Så derfor er det nødt til ha dem på plass for å kunne lage god sperm som kan sniffe seg frem til eggcellene når, det, når tiden er inne for
1: det. Men kan gutta faktisk smake
0: med testiklene? Det altså for det første så ligger jo de på innsiden av testiklene, disse smaksreseptorene. Og så i tillegg så er de da ikke koblet til den delen av hjernen som gör at vi opplever smaken. Og vi har jo Uh, generelt alle disse sansereceptorene som vi har rundt omkring i kroppen uh, er ikke koblet til den bevisste delen av hjernen. Vi har jo for eksempel også ut at vi har uh, lysreseptorer i huden vår som kan være med på å styre pigmenteringen av huden, altså at vi liksom blir brune i sola og sånne type ting. Men det er jo heller ikke så sånn at vi ser uh, med huden hvis vi lukker øynene, fordi den lysreseptoren som lager bilder i hjernen vår, den ligger oppe og nett inn i Øyvart. Og så tänker jeg altså, de som føler at de smaker sojasausen, altså med tanke på hvor utrolig følelsom nesa vår er, så kan det jo hende at de står der og lukter sojasausen. Og hvis du tenker veldig, veldig på smaken av sojasaus, så kan du kanske begynne å bare innbilde deg smaken uansett. detta bygger jo litt på en litt tabloid overskrift, hvor noen hade lest en pressemelding om at det er smaksresepter ute i stiklene, og så det de den litt langt, og så... Eh uh, så var det i gång. Eh, uh, syns det lättare förstå vad smaksanning så fungerar, hur dans TikTok fungerar. Wait,
1: wait. I literally I I don't know if I just smell it and I taste it. Wait. Oh, what the <laughs> Okay, eh, uh, av vänta, vad ska Men kanske väldigt många på vår lytter. Jag vet inte, kanske ska pröva sig på i helga fant du ut noe mer om menneskekroppen av dette her den undersøkelsen, Hanne? Jeg ble jo litt klokere, jeg ble det og mm. uh, nei, uh, du trenger ikke å teste dette nei. her i helgen du trenger ikke det nei. det kommer ikke til å funke uh, Ok, greit ja, så det er altså ingen vits i å prøve å smake på den røkbelagte visken med testiklene sine i helga kan vi avslutte med her uh, og med det så er Abelstårn ferdig takk for en nydelig liten reportage Hanne, Cecilia og oss mitt navn er Tor Klemtru, og med det så sier vi takk for oss vil du høre mer populær vitenskap fra oss i Abelstålen. Gå inn i NRK-radioappen, trykk «gjerne» på «stjerne» og følg oss. Da vil du få beskjed når nye episoder er klare. En podcast fra NRK. Det er noen som skiter noe jævlig her, vet Herregud, hva skjer nå? Hva gjør vi? I vinteren 2008 angriper selvmordsbombere ett luksushotell i Kabul. Vi ble bedt om å legge oss øh, på, på gulvet. Norges utenriksminister er i fare, og to nordmenn blir skutt.
0: Det danner seg etter hvert en sånn stor pøl med blod rundt meg. Dette er det ikke sikkert jeg
1: overlever. Hør skuddene på Serena i appen NRK Radio.